0: Schmelzen dauert ewig, aber die Gletscher fangen ja auch an, schneller zu rutschen, talwärts zu rutschen. Und deswegen ist es leider nicht so beruhigend, sich immer wieder zu sagen, naja, so ein Riesenstück Eis, das braucht auch sehr, sehr lange, bis es schmilzt. Nein, es rutscht talwärts und deswegen kann das relativ schnell gehen mit den Gletschern. Weltwunderkugel. Klimaforschung mit Markus Rex in SWR 1.
1: Und vermissen Sie es auch manchmal gerade? Ski, Snowboards, Schneeschuhe. Ja, diesen Winter ist alles irgendwie etwas anders, weil normal um diese Zeit sind Millionen von uns in den Alpen und auf den Alpengletschern. So ein schöner Gebirgsbogen, den sich Frankreich, Schweiz, Liechtenstein, Italien, Deutschland, Slowenien und Österreich teilen. Und dieses Gebirge ist ein wichtiges Teil. Im Klimabaukasten. Deswegen gehen wir heute auf Alpentour. Markus Rex, Professor für Atmosphärenphysik, Polarforscher und Klimaforscher. Und ich, Christiane von Wolf, Redakteurin bei SWR1 Baden-Württemberg. Haben Sie einen Lieblingsplatz in den Alpen?
0: Ja, tatsächlich, das ist in Südtirol, in den Dolomiten, das Grönertal. Da bin ich sehr häufig im Sommer unterwegs. Tatsächlich im Sommer bin ich in den Alpen zum Wandern. Aber da sehe ich natürlich auch die Gletscher und ich sehe auch, dass es den Gletschern nicht gut geht.
1: Und da sind wir schon mittendrin, weil irgendwann wird es vielleicht tatsächlich so sein, wir schauen dann unsere Urlaubsfotos an und sagen, oh, guck mal, da war es oben noch weiß. Da lag noch Eis oben. Die Gletscher schmelzen. Wie viele Jahre geben Sie den Gletschern denn noch?
0: Man sieht den Rückzug der Gletscher in den Alpen ja heute schon. Wenn man Urlaubsfotos von vor 10, 20 Jahren mit den heutigen Anblicken vergleicht, sieht man bei vielen Gletschern schon, dass sie zurückgehen. Das vollständige Verschwinden der Alpengletscher ist einer dieser Kipppunkte im Klimasystem. Darüber haben wir uns ja im letzten Podcast unterhalten. Und zwar einer der näheren Kipppunkte schon. Irgendwann in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wird es soweit sein, wenn wir jetzt nicht schnell umsteuern.
1: Ja, da gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein. Ich war auch ganz erstaunt, wenn man sich klar macht, wie viel da wegschmilzt. Also zum Beispiel der Aletsch im Schweizer Kanton Wallis, das ist der größte und längste Gletscher der Alpen, der hat in einem besonders heißen Jahr, Achtung, pro Sekunde 60.000 Liter Wasser abgegeben. Das sind 800 Badewannen voll. Unglaublich, oder? Das
0: sind schon gewaltige Eismassen, die da verschwinden gerade. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass es für den Zyklus eines Gletschers ganz normal ist, dass er im Sommer taut. Das heißt, dass er im Sommer auch Eis verliert und im Winter dann wieder zulegt. Bloß wir stören dieses Gleichgewicht. Er verliert jetzt im Sommer mehr, als er im Winter zulegt. Und deswegen sind die Gletscher auf dem Rückzug gerade.
1: Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal ein kleines Experiment, so ein bisschen äh, Physik für Arme im Studio. Wir sind ja digital verbunden. Also, ich kann es nur in der Kamera zeigen, kann aber jeder zu Hause mitmachen. Ich habe hier. Moment.
0: Und sich das vielleicht auch gut vorstellen. Das legt ja auch die ja. Fantasie an, der Vor- des Audiomediums.
1: So, jetzt habe ich hier, jetzt muss ich nur mal rausgekommen. Ich habe hier einen. Ich habe hier einen Eiswürfel im Glas. Also ohne Gin und ohne oben drauf, Einfach nur mal den puren Eiswürfel im Glas. Und ich habe gedacht, wir schauen mal, ob der jetzt einen ganzen Podcast lang durchhält.
0: Ja, das ist ein spannendes Experiment. Dann gucken wir uns das mal an. Also noch äh, ist es völlig trocken im Glas, da liegt bloß dieses Stückchen Eis.
1: Und man muss vielleicht den Zuhörern noch erklären, es ist jetzt nicht wirklich einen Würfel. Ich habe mich eher für eine große Kugel entschieden, so Tischtennisball groß, ne?
0: Ja, ist ein schöner runder Gletscher.
1: Was ist denn Ihre Prognose? Wird es klappen oder nicht?
0: Ich nehme an, dieses Eis kommt gerade aus dem Gefrierfach, vielleicht bei minus 18 Grad. Der muss jetzt erstmal eine ganze Menge Energie aufnehmen, um dem Schmelzpunkt nahe zu kommen. Denn erst bei 0 Grad geht das, was wir jetzt beobachten wollen, los. Das Schmelzen des Eises. Ähm, da geht äh, eine ganze Menge Energie rein. Ich würde mal tippen, die nächsten 10 Minuten verbringt er damit, trocken weiter wärmer zu werden, bevor er überhaupt anfängt zu schmelzen. Aber dann, ich denke, am Ende des Podcasts, da werden wir schon ein bisschen Wasser unten drin haben.
1: Okay, das schauen wir mal. Vielleicht eine Frage noch an der Stelle. Gibt es eigentlich so eine einfache Formel, dass ich sage, also ein Tischtennisgroßer Eisglotz in einem Glas bei einer Raumtemperatur von 21 Grad, das setze ich jetzt in die Formel ein und dann weiß ich, wann der weg ist.
0: So eine einfache Formel gibt es nicht. Das hängt nämlich tatsächlich auch ganz stark davon ab, wie viel Luftbewegung da ist. Die Luft an der Oberfläche des Eises ist ganz schnell auch auf 0 Grad. Und jetzt müssen wir kleine Verwirbelungen in der Luft haben, damit die Energie überhaupt zum Eis kommt. Und die Energie brauchen wir um das Eis zu schmelzen. Deswegen hängt das tatsächlich total davon ab, ob das Eis in einem Glas liegt, da ist die Luftbewegung unterdrückt, da dauert das Ganze ein bisschen länger oder ob so es auf dem Teller liegt, da würde es ein bisschen
1: schneller gehen. Das lasse ich jetzt gerade mal so stehen und wir gucken noch mal auf die Gletscher. Die sind ja jetzt etwas älter als unser Eiswürfel. Aus welcher Zeit stammt denn das Eis? Also wann sind die da oben entstanden?
0: Unsere Alpengletscher heutzutage sind Überbleibsel aus der letzten Eiszeit. Da waren ja die Alpen komplett von Eis bedeckt. Und so ein Gletscher ist ein sich selbst erhaltendes System. Die Oberfläche des Eises liegt ja weiter oben. Und das kennt jeder, der in den Bergen unterwegs ist. Wenn man nach oben läuft, wird es kälter. So normalerweise etwa um die 0,7 Grad Celsius pro 100 Meter. Das heißt, die Oberfläche dieser Gletscher ist deswegen kalt, weil das Eis da ist. Und das hat sich einfach seit der letzten Eiszeit so gehalten. Nur wenn die Gletscher jetzt schmelzen dann wandert auch die Oberfläche nach unten und kommt damit in eine wärmere Klimazone. Deswegen geht die Schmelze dann umso schneller vonstatten und wenn das Eis einmal weg ist, dann bildet es sich auch nicht wieder neu.
1: So und das schauen wir uns jetzt mal in der Praxis an. Im Moment kann man ja nur im Kopf verreisen und das machen wir jetzt mit einem der Bergführer von Alpine Welten, einem der ganz genau beobachtet hat, was sich da verändert. Hans Honold. Er lebt mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in Bergkühlen. Das ist auf der Schwäbischen Alb. Und er ist einer der erfahrensten Bergführer überhaupt. Er begleitet Gletschertouren auf der ganzen Welt, viele davon in den Alpen.
2: So, liebe Christiane, ich nehme dich jetzt mit auf den Mont Blanc. Wir fahren mit der Seilbahn nach oben auf die Aiguille du Midi. Die ist 3842 Meter hoch. Wir gehen dann dort oben durch den Tunnel durch. Und jetzt turnt sich vor uns ein riesiges Felspanorama auf und ein Gletscherpanorama auf, wo wir bis gegenüber nach Italien sehen. Wir sehen auf der rechten Seite, sehen wir den Mont Blanc, wir sehen den Mont Blanc total cool. Wir sehen einzelne kleinere Viertausender. Wir sehen die Gletscher nach unten ziehen. Das ist das Meer, das Glas.
1: Wow, das muss einfach schön sein. Seit über 20 Jahren führt Hans Leute durch die Alpen von Charmonie bis zum Großglockner mit Skiern oder mit Steigeisen. Blümchen mag er nicht, aber Eis. Nur das Eis tropft mehr und mehr. Und die Felsen werden brüchig. Vor 20 Jahren
2: war das überhaupt kein Problem. Man hat keinen Helm gehabt. Man hat die Landschaft genossen. Man hatte genügend Schneeauflage, damit man auch kein Problem mit den Gletscherspalten hatte. Heute ist es so, dieses Felsmassiv aus dieser Ekonomie brechen immer wieder einzelne Felsbrocken runter. Und das bedeutet für uns, dass wir bereits diesen Bereich deutlich umgehen müssen, zum Teil Helm anziehen müssen. Damit wir rüberkommen zu unserem Ausgangspunkt der Kosmikhütte.
1: Viele Touren machen Bergführer wie Hans aus Sicherheitsgründen nur noch bei Tageslicht. Manche sind nur noch wenige Monate im Jahr überhaupt möglich.
2: Wer heute meint, im Juni oder im Juli in eine große Eiswand einzusteigen, der ist lebensmüde. Und wenn ich jetzt einen Blick in die Zukunft werfe, wenn meine Tochter mit 16 Jahren diese Bergschule übernehmen sollte und dann wird es so sein, dass sie an vielen Bergen, die, an denen ich noch mit Steigeisen unterwegs war, wird sie nicht mehr äh, unterwegs sein, denn diese Gletscher werden in 20, 30 Jahren nicht mehr
1: da sein. Hansbergschule Schule bietet auch Sicherheitstraining an, Spezialkurse für Gletscher. Am Taschachhausgletscher Gletscher in Tirol. Doch die Schneedecke da ist mittlerweile verdammt dünn.
2: Wir stehen auf einem Gletscher. Der stirbt und eigentlich ist das fürs Gefühl selber, für mich als Beuführer so, wie wenn man auf einer Beerdigung steht.
1: Wenn Eis und Felshänge in Bewegung kommen, ist das mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen. Auch nicht für Profis.
2: Letztes Jahr hatten wir im Matterhorn in der Schweiz einen tragischen Unfall. Dort waren ein mit Gast unterwegs, war im Aufstieg selber und in diesem Bereich ist ein sehr großer Felsbereich durch die Klimaerwärmung und abgebrochen, hat sämtliche Sicherungen mitgenommen und Bergführer und Gast sind letztendlich über 800 Meter in die Tiefe gestoßen.
1: Hans hat übrigens erzählt, es gibt keine Tour mehr, bei der du nicht über den Klimawandel sprichst. Und er ist überzeugt, es gibt keine Gletscherwanderung, die dich kalt lässt.
2: Das ist eine andere Ebene. Das ist die letzte Wildnis, die es in Europa eigentlich so gibt, wo man ein bisschen ausbrechen kann aus diesem Alltag selber. Man kann Abenteuer erleben, man kann sich selber messen mit der Natur. Es macht immer nur einen unglaublichen Spaß, so das Ganze Winter zu machen. Und genauso im Sommer auch.
0: Ja, der Hans Honold, er war ja auch auf unserer Expedition dabei. Man spürt seine Liebe zu dem Eis. Und das tut allen weh, das Eis verschwinden zu sehen. Und ich kann mir vorstellen, wer regelmäßig auf den Alpengletschern unterwegs ist und sieht, wie sie verschwinden. Das ist eine ganz traurige Stimmung, die sich da auch breit machen kann. Natürlich ist es auch ganz wichtig, das den Menschen zu zeigen. Denn das ist eine ganz direkte Folge des Klimawandels, die wir heute schon sehen können, die wir direkt erfahren können. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder ruhig mal tun sollte. Sich in die Alpen begeben und die Gletscher da anschauen.
1: Wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass die Gletscher immer in Bewegung sind in gewisser Hinsicht. Was verändert sich jetzt genau durch den Klimawandel?
0: So also ein Gletscher ist ja ein dynamisches System, wie wir das nennen. Das heißt, eine Eiszunge, die in ständiger Bewegung ist. Durch das eigene Gewicht des Eises verformt es sich und es gleitet die ganze Zeit talwärts. Ein Gletscher bewegt sich also, wenn man an einer Stelle einen Stein drauflegt, dann wird man den ein halbes Jahr später erheblich weiter unten finden. Er ist nämlich von dem Eis talwärts getragen worden. Der Gletscher bildet sich oben neu durch den Schneezutrag. Der Schnee verdichtet sich dann zu Eis und im unteren Bereich der Eiszunge schmilzt der und verdunstet. Und im Sommer produziert er eben auch diese gewaltigen Eisflüsse, die aus dem Gletschertor rauskommen. Und das ist der Bereich, wo der Gletscher sein Eis intransportiert und wo das Eis dann auch wieder verschwindet. Das ist ganz normal. Aber durch den Klimawandel wird dieses Gleichgewicht jetzt eben gestört. Im oberen Bereich kann sich weniger Eis bilden. Im Sommer verschwindet unten mehr Eis. Und dadurch ist insgesamt über das Jahr gesehen die Massenbilanz des Eises negativ. Das heißt, es wird von Jahr zu Jahr weniger Eis. Und wenn ein Gletscher einmal verschwunden ist, dann wird er sich auch nicht so leicht wieder neu bilden.
1: Was ich auch interessant fand zu hören, dass es offenbar in diesen Gletschern sich dann so Wassertaschen bilden und die das wenn der Druck zu groß ist, regelrecht wegsprengen können.
0: Es ist ein wahnsinnig kompliziertes und dynamisches Gebilde, so ein Gletscher. Das Wasser dringt durch Spalten im oberen Bereich in den Gletscher ein, fließt dann im Gletscher durch Eiskanäle weiter nach unten und dabei bilden sich natürlich gewaltige Drücke in dem Eis. Wenn man so eine große Wassersäule auf dem unteren Teil des Gletschers stehen hat, dann kann dieser Druck tatsächlich das Eis wegsprengen und plötzlich große Eisbereiche seitlich wegfliegen lassen und dieser Wasserkanal öffnet sich nach unten und das Wasser strömt nach unten aus. So entstehen ja auch die Gletschertore im unteren Bereich des Gletschers.
1: Yeah. <laughs> Interessant finde ich auch, dass diese Gletscherzungen ja offenbar, wenn sie groß und mächtig sind, auch die Felsen links und rechts stabilisieren.
0: Absolut. Man sieht das in den ganzen Gebirgsregionen, wo früher während der Eiszeit Gletscher drin lagen, wo die Gletscher jetzt schon verschwunden sind. Die haben ganz steile Felswände. Da liegen ja hunderte Meter von Eis übereinander zum Teil und stützen auch die Felsen rechts und links ab. Und wenn dieses Eis fehlt, dann werden diese Felswände instabil und es kommt zu diesen gewaltigen Felsen Stürzen. Gewaltige Gesteinsmassen können aus der Wand brechen und zu Tal stürzen. Das ist gefährlich und das verändert auch die Landschaft.
1: Stichwort Permafrost. Der ist ja jetzt nicht nur rechts und links vom Gletscher, sondern der spielt insgesamt eine wichtige Rolle. Ist das, muss man sich das vorstellen wie so eine Art Kit?
0: Auch das kommt noch dazu. Das äh, Gelände rechts und links vom Gletscher ist ja in der Regel bis tief unter die Oberfläche durchgefroren. Und da hält das Eis die Gesteinsmassen, die Geröllmassen zusammen. Wirklich wie ein Klebstoff. Und wenn dieser Permafrost zunehmend taut, die Auftautiefen immer tiefer werden von Jahr zu Jahr, dann fehlt der Kleber und die Geröllmassen liegen dort jetzt einfach lose. Und das kann natürlich auch zu gewaltigen Gesteinsabgängen führen, zu gewaltigen Gerölllawinen, die Ortschaften bedrohen können und natürlich jeden, der in der Umgebung dort unterwegs ist.
1: Und wir machen hier einen kurzen Break und gucken nach unserem Gletscher im Glas. Wie würden Sie ihn beschreiben, wo stehen wir?
0: Oh, da haben wir ja schon tatsächlich das erste Wasser. Das heißt, das Schmelzen geht ja kräftig vonstatten. Wir sehen genau, was passiert, wenn man Eis einer höheren Temperatur aussetzt, das Eis schwindet und unten hat sich schon ein kleiner Gletschersee im Glas gebildet.
1: Dann sind wir mal gespannt, wie das weitergeht. Zurück zu den Alpen. Was in den Alpen passiert, wo Gefahren drohen, das wird natürlich auch vor Ort dokumentiert und erforscht. Zum Beispiel vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos, in der Schweiz. Ich habe mit Dr. Michael Bründel telefoniert und ihn gefragt, wie wirkt sich der Klimawandel eigentlich auf Lawinen aus?
3: Also wenn wir vom Klimawandel sprechen, dann geht es in erster Linie um die Änderungen der Lufttemperatur und auch um die Summe und die Verteilung von Niederschlägen. Schnee ist ja als Voraussetzung für Lawinen, befindet sich nah am Schmelzpunkt. Das heißt, der Schnee reagiert sehr sensibel auf Klimaänderung. Was wir beobachten jetzt die letzten Jahre, das sind sogenannte Gleitschneelawinen. Die kennen wir eigentlich schon länger, aber wir haben die Vermutung und wir beobachten, dass die häufiger auftreten. Das sind so wie so Fischmäuler, das heißt die Lawine oder der Schnee gleitet auf dem Boden ab und das hat auch damit zu tun, dass äh, sehr viel Wärme im Boden ist durch den langen Herbst und wenn der Schnee dann drauf fällt, dann wird die Wärme konserviert und führt dazu, dass sich dann der Schnee abrutscht.
1: Wenn wir jetzt die letzten 20 Jahre nehmen, wie sind da Ihre Beobachtungen? Hat sich das Wetter verändert? Haben Sie tatsächlich höhere Temperaturen in den Alpen? Extremeres Wetter?
3: Also was man sicher ganz klar messen kann, das ist die Zunahme der Lufttemperatur. Bei den Niederschlägen, da ist das Signal nicht so ganz klar. Was wir doch auch dort beobachten, ist, dass die Intensität der Niederschläge zunimmt. Wir prognostizieren das auch für die Zukunft. Dort gehen wir davon aus, dass die stärksten Eintagesniederschläge im Winter um 10 Prozent zunehmen bis Mitte des 21. Jahrhunderts und gegen Ende sogar noch um 20 Prozent.
1: Wir haben vorhin mit einem Bergführer gesprochen, der berichtet von sehr viel mehr Felsabgängen und Steinschlägen in den Alpen.
3: Ja, wir sehen immer mehr Steinschlag, kleinere und größere Ereignisse. Zum Teil auch Felsstürze, die Lawinen ausgelöst haben. Wann und wo diese Felsstürze sich ereignen, ist sehr schwer bis nicht voraussehbar, es sei denn, man, der Fels ist überwacht. Dort sieht man es dann aber überall da, wo keine Überwachung stattfindet, ist es sehr schwer.
1: Das ist ja dramatisch, vor allen Dingen auch für die Bewohner im Tal.
3: Ja, das ist richtig. Also wir haben ja 2007 ein großes Ereignis gehabt im Bergell, im Bondo. Dort hat sich aus der Flanke des Piz Cengalo ein großer Feldsturzereignis, der dann auf den Gletscher runtergegangen ist und der dann in der Folge durch eine Verkettung von verschiedenen Prozessen zu Murgängen geführt hat. Und diese Murgänge sind bis nach Bondo vorgestoßen und haben dort für erhebliche Schäden gesorgt.
1: Vielleicht für alle, die die Geschichte von Bondo jetzt nicht im Kopf haben, da sind drei Millionen Kubikmeter Fels abgegangen. Mit bis zu 250 Stundenkilometer ist eine Gerölllabine aufs Dorf zugerast. Acht Menschen sind gestorben. Und ich fand es ganz erstaunlich, dass die Bewohner, die meisten Bewohner von Bondo wieder zurück in ihr Dorf ziehen wollten hinterher.
3: Ja, die Leute sind natürlich sehr stark heimatverbunden und es ist ja auch nicht so einfach, irgendwo anders dann wieder einen neuen Lebensmittelpunkt aufzubauen. Wobei man auch weiß, dass oben noch weitere Felspakete hängen, die sehr wahrscheinlich irgendwann runterkommen werden.
0: Ja, da sieht man schon, dass das Verschwinden der Gletscher für die Menschen in den Alpen schon heute ein Riesenproblem darstellt. Die Gletscher sind natürlich auch ein Riesenwirtschaftsfaktor. Der ganze Skibetrieb auf den Gletschern im Winter, im Frühjahr ist ein Wirtschaftsfaktor. Und die Ortschaften, die durch die instabiler werdenden Gletscherflanken und die Moränen- und Geröllgebiete um die Gletscher herum bedroht werden, sind nicht mehr sicher. Das ist etwas, was die Menschen in den Alpen schon heute wahrnehmen und was man gar nicht richtig weiß, wie man dann umgehen soll. Ganze Ortschaften zu evakuieren und aufzugeben, ist natürlich was sehr, sehr schwer nur machbar ist.
1: Schauen wir an dieser Stelle vielleicht nochmal, was es global bedeutet. Sie haben das ja vorhin schon mal angesprochen, die Alpengletscher gehören auch zu den Kippplätzen den sogenannten Kipppunkten im Klimasystem. Aber man kann jetzt nicht so eine Gleichung einfach aufmachen, dass man sagt, okay, wenn die, wenn die Alpen grau sind, nur noch grauer Fels, dann wird es um so und so viel Grad wärmer.
0: Das ist natürlich nicht so einfach zu sagen. Die Alpen stellen natürlich auch im Klimasystem der Nordhemisphäre eine Komponente da. Wenn die Alpengletscher verschwinden, dann verändert sich auch die Albedo der Alpen. Das heißt also die Helligkeit der Oberfläche. Im Mittel werden sie etwas dunkler, nehmen etwas mehr Energie auf. Es verändert sich auch der Wasserkreislauf in den Alpen, wenn die Gletscher verschwinden. Mit Problemen für die Wasserversorgung dort, aber auch natürlich mit Folgen für das Wetter und Klima in der Region. Das heißt, das Verschwinden der Alpengletscher ist nicht nur, dass die Fotos nicht mehr so hübsch aussehen, sondern das wird uns auf allen möglichen Ebenen Probleme bereiten.
1: Ich würde an der Stelle noch gern gucken, was hilft denn jetzt den Gletschern? Also es gibt ganz viele interessante Ansätze. Vielleicht können wir da einfach mal die kurz durchchecken. Zum Beispiel, wenn man die Gletscher nur ordentlich beschneit mit Kunstschnee, dann ist es wie eine Sonnencreme für die Gletscher, also sind sie geschützt.
0: Ja, das kann schon helfen. Im Prinzip äh, funktioniert so ein Ansatz. Lokal kann das mal das Verschwinden eines Gletschers ein Weichen verlangsamen.
1: Was ist zu halten von dem Ansatz, die Gletscher zuzudecken? Also das ist eine Methode, die wird schon heute praktiziert in den Gletscherskigebieten. Man deckt einfach die Eisflächen im Sommer mit so einer Spezialplane zu. Kommen wir damit weiter?
0: Ja, die Schneeauflage ersetzen durch eine weiße Folie. Auch das kann lokal helfen. Das kann den Eisschwund im Sommer abbremsen. Auch eine sicherlich vorübergehende lokal nur durchführbare Maßnahme.
1: Und noch eine spannende Geschichte. Wir können die Gletscher aktiv wieder zum Wachsen bringen. Also das wird gerade im Oberengadin probiert. Da soll Schmelzwasser von weiter oben praktisch unten genutzt werden, um damit neuen Schnee entstehen zu lassen und das Ganze auch noch ohne zusätzliche Energie. Es klingt ja erstmal super.
0: Ja, auch das ist äh, so eine technische Lösung, die natürlich in die richtige Richtung geht, die Schneeauflage auf dem Gletscher zu verstärken. Dadurch bildet sich neues Eis, die Gletscheroberfläche wird weißer, sodass er weniger Energie aufnimmt. Auch diese Lösung ist interessant, ist sicherlich spannend zu sehen, was bei diesem Versuch herauskommt. Sie ist aber sicherlich immer nur ganz punktuell mal irgendwo einsetzbar. Es ist ja ein gewaltiger technischer Aufwand.
1: Das heißt... Letztendlich müssen wir also, wenn es um die Rettung der Gletscher geht, wieder darüber sprechen, worüber wir an dieser Stelle so oft sprechen, nämlich über unsere Treibhausgasemissionen, oder?
0: Wir werden uns diesen... Alles übermächtigen Trend der globalen Erwärmung nicht widersetzen können, indem wir ein paar Gletscher weiß abdecken, ob sei das nur mit Kunstschnee oder mit weißen Planen. Letztlich hilft eigentlich nur eins. Wir müssen die globale Erwärmung abbremsen. Wir müssen aufhören, damit unsere Atmosphäre immer weiter vollzumüllen mit Treibhausgasen, die da auf ewige Zeiten drin bleiben werden und das Klima immer wärmer machen und dadurch schwinden die Gletscher. Das ist die Quelle, die Ursache des Problems und man muss es an der Ursache bekämpfen.
1: Frustrierend in dem Zusammenhang ist ja die aktuelle Meldung der UNO, dass wir gerade schon auf 3 Grad Erderwärmung zusteuern. Dabei haben vor fünf Jahren in Paris an die 200 Staaten entschieden, wir wollen deutlich unter 2 Grad Erderwärmung bleiben. Hat Sie das überrascht, diese Meldung?
0: Das ist nicht weiter überraschend. Wir sind äh, ziemlich gut darin, Ziele zu formulieren. Das ist ja auch billig. Die Aussage, wir möchten die Erderwärmung gerne auf deutlich unter zwei Grad reduzieren, nach Möglichkeit auf 1,5 Grad sogar reduzieren, das kostet zunächst mal nichts, diese Aussage zu treffen. Nein, es geht jetzt darum, die Maßnahmen zu formulieren, mit denen wir diese Ziele auch erreichen können. Und das zeigt, wie groß die Diskrepanz zur Zeit noch ist zwischen unseren Absichtserklärungen und den tatsächlichen Handlungen, die dahinterstehen.
1: Okay, da muss noch sehr viel passieren. Jetzt ist der Moment gekommen, an dem wir noch mal ins Glas gucken. Bevor wir, Herr Rex, reinschauen, sagen Sie doch noch mal, was war Ihre Prognose vorhin?
0: Ich bin schon davon ausgegangen, dass äh, dieses Stück Eis anfangen wird zu schmelzen und wir jetzt etwas Wasser unten im Glas haben werden. Es wird aber sicherlich in der Zeit noch nicht komplett verschwunden sein, denn schmelzen dauert sehr lange. Aber bevor wir einen Blick in das Glas werfen, sollten wir uns noch einmal vergegenwärtigen. Schmelzen dauert ewig, aber die Gletscher fangen ja auch an, schneller zu rutschen, talwärts zu rutschen. Und deswegen ist es leider nicht so beruhigend, sich immer wieder zu sagen, naja, so ein Riesenstück Eis, das braucht auch sehr, sehr lange, bis es schmilzt. Nein, es rutscht talwärts und dann schmilzt es im Tal und deswegen kann das relativ schnell gehen mit den Gletschern. Aber blicken wir mal in das Glas.
1: Also wir halten fest, der Vergleich hinkt, aber wir schauen in das Glas und ich würde sagen, der Kandidat hat 100 Punkte. Man sieht, ja, man sieht halb Wasser, halb Eis, oder?
0: Ja, ich, ich würde sagen, unser Gletscher ist äh, zu zwei Dritteln noch da. Ein Drittel schwimmt als Wasser unten im Glas. Das zeigt auch, es war ein beträchtliches Stück Eis. Äh, unser Podcast hat ein Weichen gedauert. Das hat nicht gereicht, das Eis komplett zum Schmelzen zu bringen. Dieses Stück Eis macht aber das, was ein Gletscher eben auch tut, nämlich Talwärts Rutschen, nicht. Äh, ansonsten hätte es dieses Eis auch noch sehr viel schneller zerlegen können.
1: Gut, da haben wir jetzt heute viel gelernt über Eis und Gletschereis. Unser Podcast für die Zukunft. Wenn es Ihnen gefallen hat, gerne abonnieren. Und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen auf klima.swr1.de
0: Weltwunderkugel. Unser Podcast
2: für die Zukunft. In der ARD Audiothek und auf swr1.de